0: Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona Gå in på gp.se-testa Ja men god morgon säger jag helt sonika Det är måndag, det är den 30 oktober Nu är det inte långt kvar till november du Victor Wow Wow indeed. Wow indeed Idag ska jag prata om Matthew Perry Känd som Chandler från Vänner självklart Han har ju gått bort Så är det. En nyhet som drabbade mig Vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om en flygplats i Dagestan Som stormades Av en arg i jakt på judar
1: Just det Och vi får en gäst idag också Det är Isabel Kierenbäck Som är professor i statsvetenskap På Göteborgs universitet Hon är också gästprofessor faktiskt På Hebreiska universitetet i Jerusalem mm. Det nämner jag för att hon är expert på israelisk inrikespolitik bland annat och vi ska prata eh, om det kan man säga men också om den senaste händelseutvecklingen kring gisslan som hålls av Hamas då bland annat. Och lite om Benjamin Netanyahu också, premiärministern. Mm. Vem är han? Hur hanterar han detta? Vad är hans mål och eh, hans bakgrund kan man väl säga. Mm. Eh, sen blir det bakvagn. Vad har du där Fanny?
0: En räv som leker med barn. Mm. Eh, världens godaste
1: ost. Ja. E -korad. Och eh,
0: zombies som jagade löpar i Lund.
1: Ett underbart varierat utbud. <laughs> jag har lite om att nästan 27 000 bh har stulit sig ut Oj. ja Och om att man har inte har den en ny skrackfisk i Uppsala En utdöd men ändå oh, Kanske lite om internbråket i Fridays for Future också Om vi inne med. Mm. Ja, de bråkar lite där Hur har helgen varit då? Eh, lång Långare. Men
0: nu är den över, nu äntligen
1: är över. äntligen är vi tillbaka Det verkar vårt utlopp för socialkontaktet Ja, verkligen
0: ja. Men annars blir jag ju nästan påkörd här utanför huset i morse.
1: På livsfarliga platsen ja, Eller vad fan? Åkareplatsen.
0: Ja. Alltså jag tror inte lyssnarna kanske inte har vart vi åkerplatsen Nej. för det finns liksom inte riktigt någon anledning att gå förbi bussarna i alla fall. Nej, mot jag tänker att
1: enda liksom uppfattningen man har om det är ju att vi pratar om det lite då och då.
0: Ja, men det är för att det är den sämst planerade platsen för trafik ja. i hela Göteborg och då är den ganska nyligen planerad. Ska Allt säga. går där. Allt Busar, går där alla spårvagnar, bussar, spårvagnar, spårvagnar
1: det är typ taxi liksom Ja, rusch.
0: alla som satt i det är livsfarligt Folk att, cyklar som jävla galningar cyklar som galningar ja. Och det är med livet som insats Som man tar sig till jobbet varje dag Och när vi kommer så tidigt Då brukar det ändå vara förhållandevis lugnt ja. Nej, blev nästan överkörd På ett övergångssätt
1: Vi är glada att du är här för fan Jag gjorde
0: sån ja. Vadå, vadå? Som du vet, när man blir arg på bilen
1: Jaha, en liten sån fan? Typ kom då nästan ja, kom då. Kom då. Håll mig inte Men sen
0: sprang jag därifrån
1: Något annat som inträffade i helgen när man bestämt igår, Fanny, Fanny det var ju att småbarnsfamiljs-dräparen kom på besök igen.
0: Ja, jag berättade ju det här för er i fredags. kände jag. Ja. Nu bara, vad i helvete? Som
1: vanligt är det dags så igen? blev jag helt core of guard tagen på sängen <laughs> av att vintertiden ja. är här igen och tidsomställningen, det är ju ett drapslag mot alla oss som försöker bedriva en, familj, en familjeverksamhet. Ja. Kanske är det värre på sommaren nästan med sommaromställningen. Jag vet inte, oavsett så fuckar de verkligen med det här oerhört känsliga, känsliga ekosystemet som är en familj då. Ja. Blev du påverkad? Uh, nej. Okay. <laughs> För mitt barn sover Case jättelänge. Dismissed.
0: Jag bara... Jo, det var jobbigt för att jag var tvungen att hålla henne vaken längre hela dagen ja. Alltså Hela dagen blir ju liksom bara ägnad åt det. Ja, att få tillbaka henne i den uh, rytmen som jag vill att hon ska vara i.
1: Det är bara jobbigt för att man måste göra om och tänka om. Man jag vill bara vet. ha lite stabilitet i tillvaron och så kommer det någon uppifrån som bara säger det ska du inte ha, utan nu ska vi jag bara, ska bara vi göra, göra om tid. Snart gör de väl om rum också ja. de, jär, de sjuka jävlarna ja, jag, Det var inte så farligt för mig i år faktiskt heller Jag fick upp klockan fem istället för sex då Och det gör jag ju rätt ofta ändå Men det blev en lång morgon Och så var man ju råtrött redan vid 19.30 ungefär Man fick kämpa för att hålla mig vaken eh, I alla fall Ska vi ha det så här
0: Ska nej, Kalle! <laughs> nej, säger
1: ja, du. tycker också ganska många med dig. 2018, mm. jag vill bara att vi ska göra en liten inkik i vart vi ligger till mellan den här processen. Ja. Det finns ju nämligen en process som jag helt kort vill eh, fräscha upp minnet ja, hos lyssnarna eh, kring. Alltså 2018 så gjorde EU-kommissionen en undersökning där EU-medborgare fick tycka till då i den här frågan. Och det visade sig att många länder inom EU eh, medborgarna där hade ett starkt stöd för att vi ska en tid gemensam för alla, den så kallade normaltiden. Mm. Och bakgrunden till att man gjorde det överhuvudtaget, den kommer från Finland. Ja, där samlade man namn. Underskrifter och eh, kom, eh, fick ihop 70 000 underskrifter som var så avskaffa sommaren jag ska sluta göra finlandssvenska men, eh, ja, jag ska <haha>, okay. men... det är bara för att jag har lärt så mycket mumi det är <här> kanske är därför jag tycker det är
0: mysigt med. Mm, aj, ja. eh,
1: då, att de ska avskaffa sommartiden då, tyckte 70 000 personer i Finland eh, och då gick man med det till EU och de gjorde en undersökning som sagt och där fanns ett starkt stöd men hela diskussionen ligger liksom på is uh -huh. man eh, har inte gått vidare med den för det har ju varit en del andra grejer som eh, har präglat
0: Jaha. EU.
1: Bland annat en pandemi till exempel. Ja, ja. Om du minns den.
0: Ja, vagt alltså.
1: ja, ja, eller hur? Mm. Eh, och även ett krig då mm. i Europa. Yep. Och faktum, Fair enough. faktum är att det togs ett beslut faktiskt 2019. Eh, att omställningen från vintertid till, till sommartid skulle upphöra för alla EUs medlemsländer. Alltså man har tagit ett sånt beslut att sista året med tidsomställning skulle vara 2021. Mm -hmm. Alltså för två år sedan. Men det blev inte så för att det måste i så fall finnas ett samtycke i ministerrådet. Okay. Alltså det var liksom kommissionen och EU som godkände det tror jag Om det var kommissionen, Men i alla fall att ministerrådet Där måste det finnas ett samtycke mm. Samtycke kräves Och något sådant beslut har inte kommit ännu Och orsaken är då skriver SVT Att rådets olika medlemsländer inte kan komma överens Jaha För det är ju fortfarande så att liksom Vissa länder i EU har det Och vissa har det inte Nej. Vi har det och något annat land, jag har inget exempel, först i huvudet nu, jag har det inte. Men svenska regeringen nu har liksom inte tagit ställning heller. Det har väl inte heller varit så här på presskonferensen om kurdiska räven. Du är en sommartid.
0: Men de kanske borde göra det nu så de kan få lite god press av alla liksom,
1: ja. småbarnsföräldrar upp...
0: Vilken driftig regering.
1: Precis. De fick
0: ändå igenom den här frågan.
1: <laughs> ja, jag upplever ändå att det finns ett folkligt engagemang i att ta bort. Men jag kanske har fel, jag är också så urban ja, just så. Eh, Det kanske är annat på landsbygden Vad vet jag, eller bland äldre Jag vet inte eh, Thomas Tom Enrot Som var infrastrukturminister tidigare då, Runt 2018 där, eh, Han var försiktigt positiv Som han sa eh, Till att slopa tidsomställningen, det skriver DN Men eh, nu så vet man inte riktigt Vart den nya regeringen står Eller det har i alla fall inte varit en aktuell fråga liksom. eh, 2018 så gjorde regeringen då En kartläggning om det här Alltså hur ska det gå? Vad händer då om vi gör det? Är det bara att ta bort det, eller kommer det bli ginormous consequences? Så
0: man säger.
1: Rapporten kom fram till att tidsanställningen har en liten påverkan på samhället och de effekter som kunnat konstateras är övervägande positiva. Skriver det Okay. Enligt den rapporten ja. Positiva effekter på folkhälsan Men även energiförbrukningen påverkas Eftersom man skulle göra, över med, göra av med 1% mindre el om året Till följd av att ha bara sommartid
0: Jaha
1: Jag blandar ju alltid ihop vad det är som händer Vad blir Jag längre eftermiddagen eftermiddagen eller morgonen Men, men nu,
0: nu blir det väl Nej
1: Nu blir det väl ljus tidigare man... va
0: eh, Ställer man inte
1: Jo för när klockan var fem och man gick upp så är det egentligen sex ju ja. Ah, ja Och då måste det bli ljus tidigare men det blir också mörkt tidigare. mörkt tidigare Och det är det som är så jävla dumt för man vill ju ha ljus på eftermiddagen Nu är det jag personligen typ lite så här släpper äh, Min neutrala ståndpunkt <laughs> som jag ändå brukar försöka stå i Men ja. att man vill ändå ha mer ljus på eftermiddagen liksom Jag håller med I alla fall, äh, det fanns äh, även äh, negativa saker då Att det kan orsaka sömnstörningar, rubba dygnsryck och kan innebära hälsorisker det finns forskare som jag har snackat med som liksom säger att det hade varit ett jätteexperiment med vår hälsa det mm. säger Arne Loden som är på Stressforskningsinstitutet att det finns massa effekter som vi liksom inte vet ännu Särskilt politiker och gemene man. Can't even begin to comprehend the det consequences. Det
0: låter ju faktiskt
1: mm. Men det är ju för att man inte har, kanske har forskat på det tillräckligt. Då. Nej. Det enda jag vet är att det är med mitt liv. Varenda jävla år, år efter år. Word. Efter år. Du i, Matthew Perry har ju lämnat oss.
0: Jag såg det mm. i år.
1: Han hittades död i sitt hem på lördagen i Los Angeles. Ensam och livlös i sin jacuzzi då. I sin bostad där dödsorsaken är okänd än så länge. Men polisen misstänker inget brott. Nej. Jag såg att hans senaste inlägg på Instagram var att han satt just i den där poolen. För typ Nej. fem dagar sedan med hörlurar sårligt. på och njöt. Ja. Såg det ut som i alla fall Jag måste säga att jag blev ganska drabbad av den här nyheten
0: ja, Han var inte så gammal va?
1: Nej, 54 år mm. eh, Ung ändå ja. eh, Och jag är ju ändå uppväxt med vänner Varje dag i många år Kollade jag på det Formativa år, mellanstadie, högstadie Alltså två gånger om dagen Det gick ju ofta dubbelavsnitt liksom Efter skolan, varje dag Kollade jag på det här Och jag får liksom fortfarande Känslor uppstår Av blandat slag När den här rullar igång blir ju glad
0: Alltså den är ju ganska positiv ändå
1: det är den. Uppåt. Jag, jag blir glad men jag glabbas också av ett vemod för att jag vet inte. Det var typ via vänner som man första gången såg så olika kärleksrelationer skildras. Nej, det var we were on a break och folk blev ihop och Nej, det var liksom hjärtat och smärta också, mitt allt alltihop för liksom en eh, mellanstadie kille som inte stött på det här så mycket. Ja,
0: det var så du lärde dig om livet, Kalman. Ja,
1: väldigt amerikanskt <laughs> Uppfostran. Det
0: bara, när ska jag gå ner på kaféet
1: och ja, var... träffa
0: min kärlek?
1: Precis eh, och när jag var liten så trodde jag ju också att det var Chandler då, alltså Matthew Perrys rollfigur som sjöng den här låten vilket det ju inte är. Varför tror du det? Ja, men för att jag tyckte liksom att eh, det lät lite som honom, men det var bara jag som trodde det. Lyssnar ni när det kom igång Det var bara jag som trodde det helt enkelt Men det var det ju inte Nej. Matthew Perry blev i alla fall känd då Som vi alla vet som lyssnar tror jag För Chandler Hans rollprestation där i Vänner Han Emmy nominerades för en 2002 för övrigt han var ju liksom den roliga gänget mm. skämtaren, den sarkastiska cyniken som ingen visste vad han jobbade med och som gick från liksom osäker kompulsiv, kompulsiv skämtare omöjlig att ha och göra mig en liksom uppriktig relation till att bli man och pappa och typ lite gängets trygga punkt så där. Mm. Jag skulle säga att det kanske är han, hans rollfigur som har den största karaktärsutvecklingen i den där serien faktiskt. Mm. Eh, enligt mig då. Mm.
0: Men det är du som pratar nu Kalle. Du nu är vad du
1: Och eh, jag tror eh, även, känslan utifrån i alla fall är ju att eh, Matthew Perry verkligen gjorde en resa även personligen i mm. sitt privatliv. Inte helt eh, olik från den i serien på vissa sätt, åtminstone att han gick från någonting väldigt, väldigt stormigt till att landa på en tryggare plats. Mm. Jag tror också att det är därför det känns tungt på något sätt. Just för att jag upplevde det så att, utan att jag har någon insyn egentligen, jag känner ju inte killen så där, men att han var på en bättre mm. plats i livet efter åratal av demonbrottning så att säga. Mm. Han hade ju stora problem då med beroende och missbruk Matthew Perry. Mm. Missbruk av olika saker och preparat. Vi kan lyssna på ett klipp där han snackar om varför han väldigt länge aldrig pallade med och kolla på vänner i efterhand.
2: I didn't watch the show and haven't watched the show because I could go drinking, opiates, drinking, cocaine. Dr like, I could tell season by season by how I looked. And I don't think anybody else can, but I certainly could. And that's why I don't want to watch it, because that's what I... Det är mm. vad jag ser. Det är vad jag märkte när jag
1: tittade
2: på det. Nej, hemskt.
1: Precis, han kan se från säsong till säsong vilken Sitt typ av drag han gick på. <laughs> ah. Och när man ser gamla, vissa gamla säsonger att han liksom pendlar väldigt mycket av ja, en vikt och hur han ser ut, det kan just man ju göra. Ja. Men mot bakgrund av det här liksom så blir det väldigt slående. Eh, men i samma klipp så eh, framgår det ju ändå att han är på en annan plats nu än tillbakablickande plats eh, där han eh, som det verkar mådde ändå bättre.
2: Yeah, but I, I, I think I'm going to start to watch it because, first of all, it's an incredible ride. But it's been an incredible thing to watch it touch the hearts of different generations and.
1: Mm, det här var under någon sorts uh, Scensamtal för mm. inte så uh, Länge sedan som han berättade om det här mm. Och just att jag tror faktiskt att Vänner fortsätter Nå nya generationer uh, Dels så handlar det ju om att det Köps upp streamingrättigheter liksom mm. Att det går att kolla enkelt om många serier. Jag minns uh, Kejo, känd från tv Kristina ja, Petruschina ja. Som jag jobbade med ett tag uh, lite kort och att Hon är typ så 15 år yngre än mig eller någonting.
0: Ja, just så, Hon var inte med när det gick på actual tv
1: Nej, när det begav sig På riktigt liksom, men uh, hon var väl Typ så 22 när vi jobbar upp på någonting, och hon var typ besatt av vänner då. Jag tyckte Aha. bara det var en lite fin bild av hur det är att fortsätta att engagera i generationer. Uh, och, uh, men åter till Matthew Perry Alltså han hade ju de här problemen Och det pågick ju rätt länge Men han uh, tog tag i det och genomgick olika behandlingar Tycker vi ska lyssna på ett klipp till Där han talade om uh, mötet med en man då uh, Som han inte nämner vid namn Men som han mötte vid en uh, behandlingsprocess uh, Som betydde väldigt mycket Och som sa så här till honom
2: Just remember it's not your fault And I went what? He said it's not your fault And I went say that again it's not your fault. And I said, what do you mean it's not my fault? I'm the one who's doing it, what do you mean? And he explained addiction and alcohol to me and he saved my life. Mm.
0: Mm, han låter så bräcklig. Ja. Jag. Det här är han ju... låter du typ som en väldigt gammal man.
1: Mm, men han är ju en man som har levt flera liv, tror jag. Ja. Som har eh, varit med om väldigt mycket. Mm. Han var ju extremt liksom het. På, han var ihop med Julia Roberts. Han skriver i sin självbiografi att bara, ja, 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 jag är ihop med Julia Roberts. Men det är också väldigt, väldigt gott med alkohol. <laughs> okay. att han, eh... han kunde
0: inte riktigt enjoy it, så Nej. Att
1: säga. Och det skrivs i liksom, runorna och texterna om honom att han... Eh kändiskapet kanske inte var så himla bra för honom. Mm. Att han liksom trodde att han skulle må bättre av det med den här bekräftelsen och uppmärksamheten. Mm. Men han var liksom inte rustad för vart det kunde ta honom på något sätt. då. Ehm mm. uh. Och eh, som sagt, eh, han pratade om att liksom, han fattade ju sen då att han hade en sjukdom, liksom, att han behövde behandling. Och han började, vad jag har läst, då, engagera sig mycket i den här typen av frågor då, på senare tid. Och som sagt, många skriver om honom idag. Daniel Claesson skrev en fin kronika tycker jag för oss på GP. Mm. Eh, där han beskriver honom liksom som en ledsen clown med otrolig komisk timing Och att han var en väldigt ensam person han tar upp det i sin självbiografi som kom bara här om åren Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, som Matthew Perry skrev. Mm -hmm. Och att han hatade att vara ensam och ensam med sina tankar, men att han ändå var en väldigt ensam person.
0: Han hade ingen familj.
1: Han hade föräldrar, men han hade inga barn, liksom Nej. sådär. Hans pappa var skådespelare bland annat. Okay. Men han hade inga barn eller så och och ja, han var väl också ganska svår att ha att göra med under ja. en perioden under livet. Jag vill läsa en liten bit av det som Daniel skriver så här. I verkligheten är det tydligt att Matthew Perry använde sitt skådespel och Chandlers humor till att spika upp en vägg mellan sig och världen när den var som jobbigast. Inte ens i den sanna berättelsen om sig själv slår han ner den och boken gör ont att läsa. Att han även i självbiografin... Mm. Har garden uppe. Precis. Fanny Svärd eh, skriver i Expressen där att eh, med sin svarta cynism och varma självdistans var Hans Chandler Bing en rollfigur som lärde en hel generation att det är sexigt att vara rolig. Mm. Jag tyckte det var lite träffande på något sätt också. Jag vet inte att han... Eh, I mean, I mean, han är ju den där roliga tramspel som sen växer upp och liksom får en tjej och blir mm. pappa och liksom grundar och liksom fattar att han inte måste vara rolig hela tiden liksom
0: <går> typ, du kan slappna av,
1: ja, precis. Ändå du kan vara normal, ja, <går> precis folk kommer gilla dig ändå, jag tror att det är många typ, killar som kan identifiera <går> sig med det. ja, men bland annat jag själv alltså, ja. jag tror inte att jag var så himla rolig men att jag alltid ville vara den <går> som kommer med den där roliga kommentaren som fick liksom, alltså kommenterade samtalet och typ och fick alla skratten ja. att det var typ det viktigaste ja, i ens ja. liv att vara den personen och och att Chandler och Matthew Perry då verkligen var typ den roligaste personen i världen för mm. mig under en period. Och det är ju någonting med den hela tiden så roastar de andra vännerna i vänner. Mm. Vilket man själv gjorde under en period. Mm. Vilket man tack och lov har slutat med för det är en ganska Off, jobbig skärgång att ha. Det att det var vissa så här bekanta Off. som jag bara umgicks med genom att så att man skulle dissa varann. Skitjobbigt.
0: Alltså tänker på det ofta. Hur skönt det är att slippa var ung. Ah, <laughs> av den anledningen. Ah,
1: att man landar lite grann. Man bara, Vilket ska jag umgås
0: med mina kompisar? <laughs> bara, absolut Rosa dygnet. Dygn. Måste vara lika kvick tillbaka. Kom, liksom Ut, den, den,
1: nytt material. Ja, <laughs> ah, men eh, den resan har man ju gjort lite grann, likt ja. Chandler då. Eh, vi kan väl bara lyssna lite på några av hans liksom, klassiska dräpande kommentarer, bara för att de får en bild. Typ som när Rossa har varit på Solarium och kommer in i lägenheten i en jävla sönderbränd i fejan. Jag vet inte, det är någonting med hans leverans typ uh. och äh, vi kan ta en till bara för muset när han äh, Pratar om äh, att han letade efter en skräddare.
2: Anybody know a good tailor? You need some clothes altered? Nej, nej. Jag just bara
1: på en man som drar mig med chock. <laughs> han hela tiden dissar de andra i alla fall. Ja, Matthew Perry sörjs av familjen som är förkrossad över den tragiska förlusten av vår älskade son och bror Maggie Wheeler som spelar Janice, hans tjej, i flera säsonger. Mm -hmm. Hon har också skrivit då liksom att uh, hela världen kommer att sakna honom. Och Justin Trudeau, Kanadas premiärminister, de gick i skolan tillsammans faktiskt. Jaha. Han uh, sörjade honom också. I ett inlägg i sociala medier. Kanske fel av mig att utskräva någon sorts ansvar där. Men jag har varit inne och ganska frekvent scrollat på den övriga Vänner-ensembels ja, Instagram. Men...
0: Bara selfies och... på dem.
1: Ja, jag har inte sett några inlägg om Matthew Perry än så länge. Vi får väl se. I alla fall, rest in peace Matthew Perry. En humorlegend. Mm. Ja, vi ska få ett nyhetsvepp på en liten stund och sen ska du tala också om den här mobben på en flygplats i Ryssland.
0: Japp, så är det.
1: Men först som sagt sponsorer. Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa en 30 oktober. Isabella Persson är framme vid mikrofonen. Hemkommen från Västerås då. Mm,
3: jag har sett lite fotboll i helgen. Där
1: Västerås blev klara för all allsvenskan i helgen när de slog Gajs med 2-1. Ja. Det var, var det stört. fest?
3: Ja, det var fest. Det var, det var en riktigt god stämning. Det var helt, helt slutsålt. Alltså det var så mycket folk på den här arenan. Och
1: de sprang in på plan och grejer och ja. firade och sånt där. Gjorde
3: du det? Nej, jag stod kvar på listan. Ja, vi bara kolla.
1: Var det liga liksom såna Västerårs eh, Hall of Fame-personer där? Loop Troop, <laughs> inte de <där> så <laughs> Pro, sprang in och bara. Love, don't, love the han, player, love the game. Du vet att
0: han har klippt av sitt hår så du ja. skulle inte känna igen honom. Nej, ah,
1: jag ska få ett jobb. Ja. Ah, jo. ja. Nej,
0: jag såg inte så många tyvärr.
3: Men de var nog där. De var
1: säkert där. Vi släpper det Isabella för nu är det dags för ett nyhetsvep. Varsågod.
3: 33 lastbilar med nödhjälp har under gårdagen kört in i Gaza. Bilarna ska vara lastade med mat, vatten och medicin och körde igår kväll över gränsen Rafah i Egypten för att bistå med humanitär hjälp till de boende i Gaza. Konvojen med hjälp är den största som kommit in sedan man öppnade gränsen för bistånd för drygt en vecka sedan. En tågolycka inträffade igår i sydöstra Indien. Ett tåg ska ha kört in i ett annat som stod still- och res det resulterade i att minst tre vagnar spårade ur. Minst 13 personer har dött och runt 50 skadats i olyckan som tros har berott på den mänskliga faktorn. De senaste åren har man förstärkt säkerheten på tågbanorna i landet- med satsningar på infrastruktur och teknik- men tågolyckor är fortfarande vanliga- i juni inträffade bland annat en av de värsta olyckorna i landets historia då 280 personer dog. Nya Hovås och Masthugskajen. Det är områden där priserna kan komma att rusa på bostäder när marknaden vänder. Det spår i alla fall mäklare i Göteborg. Anledningen att de här områdena pekas ut är att många gärna vill bo nytt och fint. Båda områdena består just till stora delar av nyproduktion och har utvecklats eller till och med byggs upp just nu. Det som också lyfts med de här områdena är att det redan finns en uppbyggd service runt områdena med gym, kaféer, affärer och restauranger. Det säger mäklaren Christian
1: Lundin, vd på Lundin fastighetsbyrå. Mm.
0: Många vill bo. Nytt och futt. Hur mm. ja, det är,
1: hur kaféet är det är nere vid Masthuggskajen egentligen?
0: Just nu är det väl bara skal av kommande byggnader. Ja, men ändå... det, det kommer säkert bli jättemycket ja. kaféer där. Ta sig en bit så... inlanden
1: då för att gå på en restaurang alltså, där nere inte... andra långgatan typ. Ja,
0: men det är ju inte långt. Nej, det är inte långt. två gator in. Ja. Nej, det orkar jag inte. Då kan det vara... En flygplats i den ryska delrepubliken Dagestans huvudstad stängdes igår kväll ner efter att den stormats av en arg mobb med hundratals muslimska upprorsmakare.
1: Jag har sett lite bilder bara.
0: Ja, det här är väl inte något som hör till det vanliga utan man reagerade ju ändå på de här filmerna som finns. Det är de senaste uppgifterna som kom precis innan vi gick in här i studion var att ett tjugotal personer har skadats enligt lokala myndigheter- men det finns ingen uppgift om vilken sida av det hela de skulle vara på, om de Nej. är mobben eller de som attackerades. Just det. 60 personer ur när här ska ha gripits, skriver Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån Ria. Och nio personer har skadats, äh, poliser har skadats i händelse. Mm.
1: Det här kom precis innan vi gick in. Då. Ja,
0: varav två får ett, äh, sjukhusvård. Men vad var det som hände då? Ja. Jo, den här folkmassan hade fått uppgifter om att ett plan från Israel skulle landa på den här flygplatsen. Och begav sig helt enkelt dit för att leta efter passagerarna i det här flygplanet. Mm. Eh, och det har spritts då, som sagt, filmen för att det är sociala medier. De är ganska obehagliga. Ja, det ser,
1: jag har faktiskt ett stillbilder för jag har inte sett med morgonen. Men bara Nej. det ser obehagligt ut. att Det stryker runt. Man män som ser upprörda ut, ja. ute på ett flygfält liksom. Exakt,
0: man ser liksom hundratals som trycker sig in på den här flygplatsen då många har palestinska flaggor och de skriker olika slagord eh, och man ser också hur polisen då väldigt passivt bara låter dem leta igenom hela flygplatsen då i akt på de här passagerarna och det finns också uppgifter om att den här mobben fick gå igenom delar av flygplatsen som obehöriga inte ska få tillgång till eh, varför de gjorde det vet man inte det kan ju helt enkelt vara att de inte hade en chans mot de här hundratals no. arga männen. Det är ju likt.
1: alltid vid såna här händelser som är väldigt märkliga och som sker långt bort från Sverige utan där man liksom inte har etablerade korrespondenter på det sättet kanske Nej. att man får vara lite försiktig med Man får vara
0: lite försiktig och ta med uppgifter mm. som sprids. Man får mm. ha i åtanke
1: att det är uppgifter och Exakt. rapporter. Mm.
0: Eh, säkerhetsstyrkor skickades i alla fall då till flygplatsen och grep alltså en ganska stor del ur den här mobben och enligt israeliska medier så fick ett flertal israeler sättas till säkerhet då. På uh, den här flygplatsen. Mm. En av de här resenärerna som anlände med flygplanet från Tel Aviv berättar för en telegramkanal som heter Here is Dagestan. Att han konfronterades av runt 50 personer som krävde att få veta hans nationalitet. Han uppgav då att han var ryss och då sa de enligt honom, vi rör inte icke-judar idag. Mm. Och sen it? lät de honom då passera. Ja. Oh. En person som inte var där men som har tagit del av då, uppgifter från den här flygplatsen är Maria Persson Lövgren som är rysslands korrespondent på Sveriges Radio. Och hon beskriver då, en scen från den här flygplatsen igår. Min mamma är
3: sjuk, barnen har varit på sjukhus, skriker skräckslagna passagerare på en buss som stormas av en uppretad mobb av män med palestinska flaggor och på jakt efter
0: judar. Enligt eh, Maria Persson Lövgren så lyckades de här männen ta sig ut på landningsbadan. Det finns det också massor massa filmer på. Mm. Men, och då sprang fram till det här planet då, som ska ha landat från Tel Aviv. Men när de inte lyckades ta sig ombord på planet så omringade de en buss. Där det mest ska ha funnits kvinnor och barn då och de här passagerarna på bussen som hon sa blev ju såklart livrädda och de ska ha viftat med sina ryska pass för att lugna ner den här mobben men det, har inte, det gick inte då. Mm. Eh, obehagliga scener helt enkelt. Eh, och på Telegram så manade då de lokala myndigheterna mobben att upphöra med olagliga handlingar och inte ge vika för provokationer. Och eh, vid nio tiden igår så uppgav även det ryska Luft luftfartsmyndigheten att alla obehöriga personer hade avlägsnats från eh, flygplatsen då som kommer att hålla stängd till den 9 november. Okej. Okay. Uh, det lokala styret i Dagestan, de har uppgivit att man stärker säkerhetsvårdgärderna i hela delrepubliken nu, rapporterar The Guardian, och att man har startat en utredning rörande våldsamt upplopp och man kan säga att Dagestan har en muslimsk majoritetsbefolkning mm. uh, regeringen där skriver på Telegram, jag vet inte varför de är på Telegram hela tiden, men det verkar de vara i Dagestan, mm. uh, att det är inte lätt att stå vid sidan av och se på den omänskliga massaken på en civilbefolkning, alltså det palestinska folket. Men att invånarna i delrepubliken inte ska ge efter för provokationer och inte ska skapa panik i samhället. Okay. Även dagligskans ledare Sergej Mejkelov fördömer den här händelsen. Det finns inget mod med att som, som mob går på obeväpnade människor som inte har gjort något olagligt, skriver han på Telegram. Mm. Detta är vad vi vet just nu om det här. Vi vet inte riktigt. Hur det, alltså vem som var skadad, etc. Nej, Men, just det. Flygplatsen är nedstängd, människor har gripits och andra har sats i säkerhet. Oh. Vi får väl helt enkelt följa den här händelsen. Det följs på g.se just nu. Uh, och som sagt, det här är ju en jätteanmärkningsvärd uh, obehaglig händelse Men även i Sverige har ju den här ökade antisemitismen varit på uh, agendan det senaste mm. uh, Bland annat skickade judiska församlingen i Göteborg ut ett mail till sina medlemmar Där man uppmanade alla att lämna judiska symboler hemma Till exempel Davidsstjärnan Ja just det, och, uh, det har vi pratat om ja. Uh, inte tala hebriska på offentlig plats uh, Detta efter att de hade en säkerhets- och kris- och katastrofgrupp som hade gjort bedömningar för det här mejlet helt enkelt. Mm. Även polisen i Sverige har gått ut och sagt att hotbilder mot judar har förvärrats de senaste veckorna. 44 anmälningar om hets mot folkgrupp med antisemitiska motiv har kommit in till polisen sen 7 oktober då när Hamas attackerade Israel. Jag tror också att det finns ett stort mörkertal man är rädd att anmäla, säger Per Engström på NOA. Men det har också riktats åtgärder från politiskt håll. Som det brukar göra va? Mm. Regeringen gav i förra veckan ett extra söd på 10 miljoner till judiska centralrådet som de ska använda då för att öka säkerheten vid synagogor och judiska skolor. Och igår var Paris Liljestrand, vår kulturminister, i Agenda för att diskutera då vad hon vill göra åt den här ökade antisemitismen. Så här sa hon då.
3: Men regeringen gör ju en rad åtgärder just för att jobba med antisemitismen. Vi har en hög ambitionsnivå när det gäller att motverka antisemitism i Sverige. Vi vet också att antisemitismen har en särart. Det är nämligen som så att eh, den samlar ju våldskapital från så många olika håll. Det är både extremvänster, det är extremhöger och det är islamism.
0: Det är en särart, mm. helt enkelt. Eh, hon säger också att... Eh, Regeringen nästa år då ska genomföra en väldigt stor attitydsundersökning för att ta reda på var antisemitismen i befolkningen finns och även hur den ter sig på nätet. Hon utesluter inte heller det som KD-ledaren Ebba Busch föreslagit, en ny stor folkkampanj om antisemitism i eget med kampanjen om detta mål berätta ja, just det, det har på 90-talet. Ja. Eh, och Hon får också frågan om ifall Sverige kommer gå i Tysklands fotspår för i Tyskland så har man förbjudit flera pro-palestinska demonstrationer mm. i bland annat Hamburg, Frankfurt och i Berlin och i Berlin så stoppades en manifestation med parollen– fred i Mellanöstern under söndagen eftersom det enligt polisen då fanns en överhängande risk för hot, våld och spridning av antisemitiska slagord. Ja. Det är liksom deras anledning till att neka demonstrationstillstånd i Tyskland. I Tyskland. Det är inte aktuellt i Sverige, säger Parisa Liljestrand. Det är de antisemitiska slagorden och inte demonstrationerna i sig som är problemet. Okej. Okay. Ja, där mm. är vi i detta spända läge helt enkelt. Vi får följa flygplatsdramat ytterligare under dagen. Mm.
1: Ja, vi får besöka om en liten stund. Det är Isabel Kinenbeck som är professor i statsvetenskap och forskar kring israelisk inrikespolitik bland annat. Vi ska prata lite om senaste nytt kring helgens upptrappning kring markoffensiven i Gaza som ju inlett. Så Netanyahu, premiärministern i Israel, höll ju en presskonferens i helgen också där han skulle, ville förbereda folk på att kriget kommer bli långt och svårt prata lite om Netanyahu och eh, hans, eh, vem Hur han är. Är och hans politik. Ja. Mm. Om en liten stund så häng kvar, eh, nu är sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. Det är ju nyhetsshowen som det här programmet heter som du som lyssnar, lyssnar på. Mm. Och du heter Fanny Wik och jag heter Kalle Berg. Ja. Och det är gästdags. Vi ska prata om konflikten mellan Israel och Hamas. Den fortsätter ju alltjämnt i helgen. Trappade Israel upp sin markoffensiv och marknadvaro i Gaza. Och premiärminister Netanyahu säger att de är beredda på att kriget blir långt och svårt. Som han sa under den presskonferensen i helgen alltså... The cat sat on the mat. Men hur ser det här stödet för kriget ut i Israel och vad är jag för politiker och hur ser kritiken mot honom ut för en sådan finns ju också. De här frågorna och flera andra ska vi försöka ta oss an nu tillsammans med Isabelle Schirenbeck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier här i Göteborg som forskat då på bland annat israelisk inrikes, inrikespolitik och Mellanösternpolitik. God morgon Isabel. God morgon. Det var en lång presentation no. men den är korrekt. Eh, I helgen då så påbörjade ju Israel sin markoffensiv. Eh, man har i alla fall gått in med marktrupper då i Gaza. Bara för att eh, ja, börja i någon enda så här, vad vill Israel åstadkomma nu med den här markoffensiven? Ja.
4: Man har ju sagt hela tiden att man det kommer att bli en markoffensiv. Jag tror att många människor har kanske tänkt sig att det skulle bli en sån här jättestor och man rullar in allting samtidigt. Mm. Nu verkar det ju, även om det kan komma så verkar det ju som att man har tagit en liten annan strategi. Så att man har ju bombat gasa och framförallt gas, norra gasa men även andra delar av gasa under, under ett tag nu. Och samtidigt så går man då in med... Eh, makttrupper, lite mer som in och ut så att säga. Man går in oftast på natten och sen drar man sig ur och då under, den, under de räderna in så mm. försöker man då komma åt eh, vissa av de här eh, tunnlarna, förråd, kommandocentraler och också personer som är högt uppsatta inom Hamas.
0: Mm. Men det är det som är syftet nu att just nå de här högst uppsatta personerna då?
4: Israel har ju varit tydliga från början från dag ett egentligen att eh, på grund av hur den här attacken såg ut och det som framförallt skilde den här attacken från tidigare attacker var ju att att man kom så långt i Israel och att man explicit gick åt civila och att man så brutalt dödade dem då i sina hem och på den här festivalen och så vidare. Och just det gjorde att Israel väldigt snabbt gick ut och sa att, att man vill ha bort Hamas från Gaza. Så Gaza ska inte ha Hamas som ledarskap efter att detta är klart. Huruvida man lyckas med det är ju en annan fråga, men det har man ju varit tydlig med att det är målet. Mm.
1: Mm. Vad tror du då, om man då lyckas med det, hur nu ett sånt lyck hur det nu skulle se ut. Mm. Vad tror du händer sen? Liksom? Kommer man ockupera Gaza eller delar av Gaza permanent? Svår fråga kanske, men liksom vad, vad sker efter det?
4: Ja, Det är ju många som frågar sig det och även amerikanerna har ju frågat sig det i samtal med Israel. Det har kommit fram att det har varit att man vill ha någon form av äh, idé eller tanke om hur, hur, äh, vad som ska ske med Gaza efter det. Och det. Det finns inget svar på det. Ingen har äh, riktigt äh, förmedlat från äh, israelisk militär eller israelisk politisk ledning hur det ska se ut. Man pratar bland annat om delokkupation igen, alltså att vissa delar skulle hållas ett tag. Man pratar om att man skulle kunna tänka sig att lämna över det palestinska myndigheten, alltså den som mm. styr på Västbanken. Frågan är ju såklart om den skulle gå med på det. Eh, det. Det finns andra idéer också om att man skulle ha någon typ av annat styre över gasen under kort tid som kanske där de olika arabstaterna går in. Mm. Men, men allt, allt detta är ju olika tankar som förs fram av israeliska analytiker och även andra analytiker. Men det är ju ingen, ingen har sagt någonting något rakt ut. Nej. Och det är ju, det är många undrar just. Liksom, ja. För det första, är det möjligt att uppnå detta? Få bort Hamas, men också. Till vilken kostnad såklart ja. och där kommer vi in på den humanitära katastrofen och ledandet i Gaza nu och det stora antalet civila som dödas men också vad ska hända sen. Mm. Mm.
0: Ja för det är ju ganska kostsamt i både palestinska och kan man tänka sig även israeliska liv och göra den här markinvasionen mm. men också de här bombningarna. Har jag stöd i Israel att genomföra den här markinvasionen?
4: Ja, alltså det intressanta här är ju att det är egentligen inte... jag har ju alltid aktat sig för att gå in med maktrupper i Gaza i de tidigare krigen. Eh, så att eh, det är antagligen inte han som ligger på om detta, utan det är snarare den militära ledningen som vill, vill gå in. Mm. Eh, det som... Eh, det som vi vet var en undersökning i veckan nu från en av de stora tidningarna Israel, och där hade det sjunkit från 69 till 49 procent stödet för en markinvasion. Mm. Men det är ju möjligt att man då tänkte sig den här större varianten som ju precis som du är inne på, liksom, skulle resultera i ett ännu större antal civila döda palestiner, men också ett stort antal döda israeliska soldater. Mm. Frågan är hur man ställer sig till den här typen av mer rädor in nu som vi har sett under, sen fredagen och framåt. Mm.
1: Mm. Något annat som är såklart väldigt omdebatterat i Israel är ju de kidnappade personerna som hålls av Hamas och det finns ju någonting som kallas för någon sorts alla mot alla princip som många av de anhöriga liksom ställer sig bakom i det här utbytet. Vad, vad, liksom, vad betyder det?
4: Alla för alla principen har jag inte följt. Så att jag vet faktiskt ah, okay. inte men det, vad du menar. Det som jag har sett
1: men ja. det är att, så här att, man, att det finns krav på att man då ska att det ska gå till så att man släpper alla, Island, alla israeliska gisslan i utbyte mot ja, ja. alla ja. som är fängslade. Den kanske inte kallas för alla. Nej, alla nej. men då hänger jag med. Men, ah. jo,
4: nej, men visst. Så det finns den idén att man blir väldigt oroad. Först släpptes ju fyra, två personer sen två personer till. Sen kom det ett rykte då om att 50 personer med dubbla medborgarskap skulle. Mm -hmm. Och då den här organisationen som är omedelbart har bildats nu då för att sätta press på regeringen som har just till av anhöriga som har familjemedlemmar eller andra som sitter som gisslan den har just uttryckt det här att man vill ha ut alla, man vill inte att man väljer ut vissa mm -hmm. Även för det som diskuteras mycket i de här förhandlingarna med Qatar och så vidare Verkar ju vara att unga till exempel barn. Det finns ju trettiotal barn där, kvinnor, äldre, eventuellt alla civila. Och sen så skulle soldaterna vara kvar till exempel. Mm -hmm. Och det har man nu då börjat driva den här frågan väldigt hårt. Att man vill ha ut alla och i så fall så skulle man. Eller i varje fall alla civila mm. och, och så skulle det ske någon form av utbyte med palestinska fångar då, till exempel.
1: Mm. Och det är ganska många palestinska fångar som finns i Israel.
4: Ja det finns det det finns det, men, och det som är viktigt att komma ihåg att sist Israel gjorde ett sånt här byte. Det var en person som hade suttit i fem år i Gaza en israelisk soldat. Mm. För honom så tror jag att det var strax över tusen palestinska fångar mm. som Hamas fick. Så det, detta skulle i så fall... Var en stor andel av de palestinska fångarna i israeliska fängelser? Mm.
0: Eh, jag tänker, jag hör, läste senast i morse en anhörig till eh, en gisslan som sa, hur, som var väldigt kritisk mot de här bombningarna också mm. i Gaza. Mm. Som var så här, hur kan de veta, veta mm. att de inte bombar våra gisslandtagna? Ja. Eh, vad säger Nisan Ja, om det? Har de fått liksom, en backlash från folket i Israel?
4: Ja, men precis. De har drivit detta väldigt hårt och varit väldigt oroliga. De, har också, de är också extremt upprörda över det stöd, eller snarare brist på stöd de har fått från, från regeringen och, och representanter för regeringen och inte från denna helgen fick de träffa, till exempel försvarsministern och så vidare. Mm. Men, men det är de framförallt har, det som har hänt nu, vilket är intressant är att de, de senaste dagarna bara så har bland annat Försvarsministern men också Jossi Cohen som är en för detta Mossad chef och för detta nationell säkerhetsrådgivare gått ut och verkligen sagt att bombningar innebär inte, med innebär inte att vi slutar förhandla om, om gisslan och det, det finns liksom ingenting som står i, alltså bombningar utesluter inte att vi får loss gissland mm. utan vi måste gå in med marktrupp och så här verkar ske nu någon sorts hantering av den här som jag tolkar den här gruppen då där man försöker från militär och politisk ledning eh, får dem att, och, och, och sluta ställa detta mot varandra helt enkelt.
1: Vet man någonting om hur de här förhandlingarna går till? Sitter man på telefon? Eller, finns det Nej, det man vet, vet om man
4: inte. Det? Men det har ju varit så att Qatar har varit en av de viktiga förhandlarna i och med att de har en nära relationer till Hamas. Så att det är ju via dem det sker då. Mm.
1: Mm. Ja, När vi är inne på regeringen här då, det har ju funnits en kritik mot Benjamin Netanyahu att han har efter attacken från Hamas att han och regeringen var väldigt för dåligt förbereda, förberedda inför den här. Liksom, hur, hur, ser, hur är uppfattningen av Netanyahu sätt att hantera det som har skett?
4: Det är en enorm kritik. Mm. Förtroendet det har aldrig någonsin varit så lågt för Netanyahu som det är nu. Och det sjunker. Det är, och det är många delar i den här kritiken. Den första kritiken handlar såklart om, om att det överhuvudtaget kunde ske. Mm. Eh, och, och där man då också kritiserar Netanyahus eh, hela strategi som han har haft som har handlat väldigt mycket om att närma sig Arabstaterna ingå de här abrahamavtalen avtalen närma sig Saudi eh, och liksom i försök att kringgå hela frågan kring en palestinsk stat. Mm. Hur då alltså att, han... att man inte kräver att, att, han, att man inte har försökt lösa frågan om eh, en palestinsk stat eller sitt eh, okupationen innan eller i samband med uh -huh. att, att man tar fram de här avtalen då, att också att arabstaterna inte heller har ställt det som krav. Så utan att, att Hamas
1: hamnat, att... Att, eller palestinerna bara, hallå, ja. vi då? Ja, liksom.
4: precis. Så mm. att det skulle vara en anledning då till att Hamas, har, den här attacken handlar mycket om att sätta tillbaka Palestina frågan på agendan igen, mm. den politiska agendan. Men sen har det varit jättemycket kritik också just kring att det tog väldigt lång tid innan israelsk militär och, och eh, politisk ledning reagerade både när det gäller att ta sig till den här delen av Israel där den här attacken ägde rum men också stödet till alla evakuerade nu. Mm. Så dels längs Gaza men också eh, uppe i norra Israel har ju eh, ett stort antal samhällen evakuerats för att det är gränsen till Libanon då mm. och stödet till, de, till dem har, har också kritiserats att det har varit för dåligt men också att det har inte har funnits någon direkt kommunikation eller väldigt lite av kommunikation mellan, mellan eh, regeringsföreträdare och alla de här anhöriga då till gisslan så att här är en rad olika frågor och den fråga som verkligen sticker ut skulle jag vilja säga nu den senaste tiden det är att väldigt många av de höga cheferna för säkerhetstjänsten till exempel eh, militärledning men även ministrar i Netanyahors egen regering har gått ut och tagit på sig ansvar för det som har hänt. Mm. Men jag har vägrat göra det.
1: Men han har varit lite inne och nosat på något visst ansvar. Han har eller? sagt,
4: det tog tills i helgen och då gick han ut och sa, eller i fredags var det väl, då gick han ut och sa att det är klart att vi ska så småningom titta, undersöka detta och se mm. vad som har gått fel. Men andra har gjort det väldigt tydligt då och tagit ansvar för det.
1: Men det slår hårt mot hans självbild för han har kallats Mr. Security ja, och sån. Exakt, det slår
4: ju extremt. Han har ju varit känd för, precis som du säger, kallas Mr. Security för att han har liksom... Säker, varit den som har kunnat säkra lugn och ro i Israel och säkerhet inom Israels gränser och så vidare. Och sen såklart att han har varit extremt framgångsrik ekonomiskt och hans mm. ekonomiska framgångar. Men när har han
1: säkrat Israel inom landet, är det liksom via. Hur har han gjort det?
4: Nej, men det har ju handlat om att, att, att det på, på, ett, på ett sätt lyckas skifta fokuset bort då, som var inne på från palestinafrågan och ut mot de här andra samarbeten och att integrera Israel i regionen mm. och, och gjort den palestinska myndigheten har Eh, eh, blivit mer och mer irrelevant och istället så har han också öppnat upp så att till exempel Hamas har haft möjlighet att få pengar via Qatar och det har funnits mm. arbetstillstånd och så vidare så han har haft en idé också inte bara han utan hela den här militärpolitiska ledningen om att man ska man, man också vill få att det är bra med den här splittringen mm. på något sätt mellan mm. palestinska myndigheten och, och Gaza.
1: Men är det också genom Iron Dome eh,
4: ja, det det är ju, av fysiskt
1: försvar också? Ja det är klart ja. och det
4: är ju inte hans förtjänst med nödvändighet men eh, Iron Dome tar ju en stor andel av de här raketerna så nu varje dag så skickas det ju fortfarande raketer från Gaza mot Israel, eh, även mot Tel Aviv och städer som sällan har det annars så Iron Dome tar ju om det är 97% eller någonting av dem här. Annars hade det ju varit förödande för Israel. Mm. Så att, men det som har varit en runda nu kring, kring Netanyahu är ju också att han fortfarande nu försöker lägga ansvaret på säkerhetstjänst och militärledning och senast i helgen i lördag så la han ut en tweet om detta. Mm. Och den tvingades han då ta tillbaks för att oppositionsledaren Gantz, som nu sitter i det här krigskabinettet men ett han, jag, krävde det. <laughs> Vad stod det där? Ja, det var ju att det är och och säkerhetstjänst och han na namngav också personer där som är ansvar för det som har hänt. Så han försöker medan detta krig pågår samtidigt skiffla över ansvaret för att såklart han tänker framöver det kommer att vara en kommission, det kommer att vara en utredning Just det. Och, och det har han fått enormt hård kritik mot och igår gick en för detta militär ut och sa att han tycker att Netanyahu borde avgå.
0: Mm. Finns det någon chans att han kommer att avgå?
4: Jag har svårt att se att han kommer att avgå under kriget mm. men det kommer naturligtvis att bli en stor utredning och en kommission kommer att tillsättas och jag tror att väldigt många av de som sitter i ledningen kommer att tvingas avgå, eller avgå frivilligt. Men det kommer inte Nathaniel att göra. Han kommer att kämpa mm. för att få sitta kvar.
1: För han är ju verkligen en politisk spelare som mm. är gammal i gemet. Han mm. blev ju premiärminister premiärministerförsången 96. Eh, alltså, hur skulle du beskriva honom som politiker lite, lite längre historiskt? Ja,
4: nej, han är ju en politiker som är eh, älskad nästan. Han kallas ju Kung Bibi, B äh, Benjamin, Benjamin Bibi, Bibi, ja. i Israel. Och han är extremt eh, populär då bland de som röstar på honom, eller har varit. Mm. Det du lite nu. Och sen har han varit lika icke-populär och avskydd bland de som inte röstar på honom. Så han har ju lett till, det har blivit en väldigt polarisering kring just Netanyahu. Ja, innan Israel.
1: Hamas attack precis innan så var det ju väldiga just det, protester i Israel. På
4: gatorna. Och... Ja, precis. För att det som hände var ju att Netanyahu också under alla de här åren, han är ju den längst sittande premiärministern i Israel, och under de här åren så har han också gjort sig oven med i stort sett alla andra eh, partiledare. Så att när han vann valet igen nu då i, i november så. Eh, han, det enda han kunde bilda regering med då, så att säga var ju då, eh, de religiösa sinisterna högerextrema partier och Frankadis bosatta rörelsen och sen ett antal ultrarådda och djupt religiösa mm. eh, partier så att han fick ju därmed också en extrem regering på många sätt mm. eh, även hans eget parti splittades för några år sedan eh, på grund av att man, man det var kamp om partiledarposten mm. så att han, är, han är också väldigt mycket mer än när man jämför med hans tidigare Alltså Likud, det här partiet han företräder de har ju haft ledare som Olmott till exempel och Ariel Sharon och sådana. Och de har inte varit populistiska på samma sätt utan han har en helt annan ledarstil också än de tidigare ledarna. Mm. Mm. Men på
1: tal om tidigare ledare för att han klev ju liksom in på arenan inte omedelbart efter men liksom strax efter Yitzhak Rabin som ju fick Nobels fredspris och det var de, de här tiderna kring oslo att man var ganska nära en tvåstadslösning mm. eller man har väl aldrig varit närmare ändå. Eh, sen kommer Netanyahu efter den sedermera in på arenan då. Liksom, hans relation till det här med tvåstadslösning liksom, är det någonting som han har varit intresserad av och hur ser det ut nu? Hur är hans liksom, generella inställning till hur man ska lösa detta? Mm.
4: Så han han har ju, det har ju, både Likud och han har ju pendlat i denna frågan. Men det är ju fortfarande så att delar av Likud- Eh, talar om en tvåstadslösning ibland. Eh, representanter, representanter för dem. Men, I hans
1: parti alltså ja, Men mm. samtidigt
4: så är det ju så att eh, inte minst med tanke på att de sitter med de religiösa sionisterna nu som ju är för en annektering. Och det finns också delar av Likuds högerfalangen inom hans parti som absolut är där eh, i, i, inne på det också. Så eh, det har man kan säga så här att när Ariel Sharon en, en lämnade, han var ju den premiärminister som satt när man då sig tillbaka från Gaza i Israel. Mm. Eh, då blev det en väldig uppgörelse inom det partiet och Ariel Sharon lämnade ju Likud för att han eh, ville fortsätta driva eller han ville att den här tvåstadslöst tanken ännu skulle finnas kvar. Och efter det så har det ju Likud dratt mer högerut definitivt när det gäller den här frågan.
1: Mm. Om vi spolar fram eller fan förlåt. Nej till mer idag då. Mm. Alltså vi talade ju här Isabella under nyhetssvepet om att det är humanitär hjälp mm. kommer in lite grann här nu då. Men det finns ju liksom en stor opinion runt omkring i världen att så här, hallå kan vi göra mer för att få in mer humanitär hjälp i Israel, Netanyahu? Eh, hur ser Netanyahu regeringen på det? Liksom, möjligheten till att ännu mer, göra ännu mer för att eh, undsätta civila i Gaza?
4: Jag tror att den här gången så är både den israeliska regeringen och även det israeliska folket, de dels så förbereder man sig för mycket längre, ett längre krig än tidigare. Man kallar det också krig just. Eh, och, och man, eh, den här situationen gör också att man är villig att pressa Hamas mycket längre. Och eh, det, det vi ser ett exempel på nu är ju en sorts av förhandling att man vill pressa Hamas till att gå med på att släppa gisslan till exempel och man vill komma åt Hamas samtidigt som det här eh, humanitära, eh, humanitära katastrofen pågår. Och det är ju just det här att man vill garantera från ett israelskt perspektiv så, så vill man... Det är liksom parallellt med att man vill pressa Hamas till eftergifter så har man den här humanitära katastrofen och, och den internationella påtryckningarna som ni är inne på att förhålla sig till. Så småningom kommer ju Israel att tvingas gå med på mer och mer av detta men äh, mer och mer av humanitär hjälp såklart. Mm. Men frågan är hur länge de kan stå emot det och frågan är också vilka de vill ju ha försäkringar till exempel av att den humanitära hjälpen inte kommer Hamas ja. Så att ha mass till gagn. Så det är den typen av förhandlingar som pågår just nu mm. och, äh,
1: de har ju hamnat i någon sorts konflikt med FN i hur man ser på det till ja, exempel. Ja absolut och detta
4: är ju oerhört svårt att lösa mm. för att det är en israelisk militär och politisk ledning med ett land som befinner sig i chock om man vill verkligen få ut Hamas från Gaza och uppfylla och samtidigt så vet man då att civila befinner sig i det här området och mm. jag tror att ett sätt att se på det är att normalt sett så så förändras den israeliska opinionen ganska snabbt också när det gäller både palestinskt civilt lidande och antalet israeliska soldater mm. som dör. Men jag tror att den här sträckan nu är betydligt mycket längre för vad man kan stå, stå ut med. Mm. Så att även om det, om det internationella samfundet ligger på här så, så ser vi ju verkligen att, att de här två
2: mm.
4: synsätten, de... Israelarna är väldigt tveksamma fortfarande till att, att släppa på för mycket av den här humanitära hjälpen på grund av att de ju samtidigt då utkämpat krig mot Hamas.
1: Mm. En utveckling som vi på Göteborgsposten och du Isabel Kirenbeck naturligtvis fortsätter att följa professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier och även gästprofessor vid Hebreiska universitetet i Jerusalem är du ju. Och stort tack för att du kom hit idag Isabel Kirenbeck. Tack så mycket. Yes, vi ska få en utblick snart med Isabella då, lite vad som händer i nyhetsflöden utanför den här studiemiljön som vi ändå är så bekväma ifall nu. Ja. Men ibland vill man också blicka ut. Ja, det vill man faktiskt. Vad pågår där ute? Innan vi gör det med Isabella så tar vi ett meddelande från sponsorer.
0: Nyhetskoven presenteras av
1: Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. November nalkas i ett, som vanligt under hösten, lite fuktigt Göteborg där ja, ute. Att
0: jag kände igår, Vi skiter i november och går rätt på december i stället. Är det inte Hur, samma grej då? då? Nej, men då är det <skratt> advent och det är mysigt och <skratt> man får liksom ha det lite gött. Nu känns det bara som att... Jag hade lätt kunnat skippa den här månaden.
1: Ja, eh, lite så kan man faktiskt känna. Eh, något som jag absolut inte vill skippa är ju en nyhetsuppdatering från Isabella. Vi ska börja i Göteborg just.
3: Det ska jag Det har varit eh, bråk i natt på Avenyn.
1: Jaså. Skräll. Nej, ja. Det är väl det ibland. Men det här det... är något specifikt, ja. Mm.
3: Ja, men det som är, jag reagerar på först var då att jag ska brutit ut efter min halloweenfest. Och då tänkte jag halloweenfest på en söndag. Vem är ute och festar? Du. Ah, det låter konstigt
1: tycker jag, men är det alla som jobbar hotell och restaurang? Nej, jag ska inte säga det. Jag ska inte säga någonting om det här, Hänger vad som ut? har hänt. Det, jag har ingen aning om det. Nej, det jag höstlub. bara tänker att det är de som brukar festa på söndagar. Ja,
3: så är det. Men det är höstlåv. Ja. Ja. Så det är mycket ungdomar ute, säger Polisens restavdelsperson Thomas Vuxborg till oss. Och de här ah, två ja, ja. bråken då, det ett ska ha skett vid ett tiden i natt. Flera killar, unga killar som bråkar på Götaplatsen och en kille ska bli sparkad i huvudet. Mm. Fick föras till sjukhus där en 18-åring gripits och sen inträffade Bara någon timme senare Vid halv tre vid, På avenyn också utanför hotellrubinen Så ska det ha varit fler killar Som har börjat bråka då Ingen ska ha besökt Eller behövt söka vård där Men ytterligare en 18-årig misstänkt För misshandel och narkotikabrott Mm, på stan höstlovsstök får man kanske säga då. Mm. Ehm, sen eh, tänkte jag prata lite eh, om lite rapporter som kommit om genkriminalitet och utmaningar som man ställs inför. Och jag och vi har ju rapporterat den senaste tiden Eh, väldigt mycket om ja, säga, mm. Mm. Eh, framförallt kopplad till Stockholmsregionen, eh, Uppsala och Stockholm. Mm. Eh, och vid flera tillfällen där då så har ju väldigt unga personer gripits eh, misstänkta för mm. så grova brott som till och med mord. Just det. Eh, nu är det flera P4-kanaler som gått samman eh, och gjort en sammanställning som konstaterar att 1700 mindre, mindreåriga eh, tror sig röras i röra sig mm. i kriminella miljöer. Jag
1: tror det skulle säga att flera P4-kanaler som gått samman för Palestina. <laughs> det var ett skämt om P4 7 här andra eller som? nej, jag blandar alltid ihop det. P4 Skaraborg var det som var i den där mm. skitsam. Det var 7 här. Var det? Ja, jag kommer, ja, de jag som att att fattar, fattar, håll. skitsamma Det här hade
3: klämnet. ingenting Bra ja. jobbat av oss Det här ja. hade så ingenting Israel och palestina nej, 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 det är också nej, ska lite självförtroende
1: Mina referensskämt också, inte förklarar referensen Utan fattar man så fattar man Men där är jag så pedagogisk och liksom inkluderande bra, att jag gärna vill ta Det Det är bra att vara tydlig Nu handlar det inte om det, de har gått samman för att P4 gör vad säger.
3: De har gjort en sammanställning om hur många Mindreåriga som rör sig i kriminella miljöer mm. Och där har man konstaterat att det är 1700 säger man nu En ökning med 400 personer jämfört med förra året, den här sammanställningen gjordes då. Eh, Ett förfärligt bekymmer beskriver Erik Nord. Eh, det som. Han är ju numera chef för utredningsenheter här i polisregion Väst.
1: Tidigare polischef. Chef i här i region Väst, ja.
3: Eh, Anders Thornberg, då? han är ju rikspolischef. Han har sagt att runt 30 000 individer i Sverige har koppling till organiserat brottslighet. En siffra som eh, både forskare eller forskare har kritiserats. Var kommer den här ifrån? Och polisen mm. har inte riktigt redogjort för det heller. <laughs> okay, uh, men i alla fall var fler mindreåriga som rör sig i de här miljöerna. Oh. Uh, å andra sidan då så kommer rapporter om att antalet avhoppar ökar. Mm -hmm. uh, förra året fick polisen in 124 ansökningar uh, från kommuner som vill ha statligt stöd för att uh, få hjälp med avhopparverksamhet. Redan i år är vi uppe i 166 ansökningar. Så mm -hmm. där ser man en ökning. Och uh, det är statligt stöd som söks till hos kommunerna för är de som har ansvar för det här. Ja. Kommunerna socialtjänster som ska ta ansvar för de här personerna. Men eh, det sätter lite press på de här kommunerna. Det är inte helt enkelt. Delvis behöver man göra massa åtgärder. Och en av problemen som pekas ut är att det inte finns någon nationell eh, samverkan mellan socialtjänsterna.
2: Mm -hmm.
1: För eh. avhopp. Ja,
3: alltså polisen har ju nationella samverkan när det kommer till avhopparverksamhet och så, att man pekar ut och hjälper till och så, men känner, det är socialtjänsten som ska ta hand om det här. Mm. Det kan ju bland annat innebära liksom att man behöver flytta, byta ja, bostad. bostad ja, eh, man kanske, ja.
1: Hemlig identitet, alltså det finns ja, men, ju en hel apparat som säkerhets... måste gång, kan man kan gissa. Eh, exakt,
3: ja. och säkerhetsaspekten i det då. Och sen så, många av de här också som kommer in eh, och vill söka om hjälp har ofta så här missbruksproblem, sömnsvårigheter. Mm. Alltså man behöver också en del traumabehandlingar och så.
1: Resurser krävs.
3: Så är det. Och kommunerna säger då att det är Trots att det kanske är glädjande att folk vill hoppa av den här verksamheten så är det
1: tufft att ta hand om de här personerna. Mm. Det förstår man. Mm. Tack för den uppdateringen, Isabella. Vi Tack ska vidare med bakvagn och fler nyheter. Var ska du ta, oss Spanien egentligen? Mm. Till Lund. Till Lund. Ja. Yeah. Underbart.
2: Uh,
1: vi ska alltså till Lund. Ja, yeah, nu ska
0: vi till Lund. Hur går det med träningen, Kalle?
1: Träning jag är dåligt för jag har varit sjuk Men innan det gick det jättebra i tre dagar Sen var jag sjuk ah. i fyra Och nu ska jag väl snart börja nosa borge.
0: Ja men jag har kanske ett förslag då För att hjälpa motivationen Jag lyssnar 200 personer ställde upp som zombies I loppet där deltagarna ska springa för att överleva
1: mm. Läser jag på
0: SVT Skåne Jag
1: måste liksom frukta för mitt liv lite mer
0: Det verkar vara faktiskt hela idén med det här loppet
1: Det som gör det heter... redan typ alltså, ja. Fast mer så långsiktigt att min hälsa sakta bruts ner
0: Det är som att din egen rädsla jagar dig ja. När du
1: är ute och springer En metaforisk zombie som är liksom min allmänna Det kanske eh, vara så de fick den här idén Kanske. Vad är det? Berätta mer. Vad är det som Run
0: for your lives heter det här loppet då som skedde i lördagskväll i Lund. Mm. Och det var 1600 personer, både barn och vuxna, what, som sprang det här loppet då. <laughs> Där de jagades av cirka 200 zombies. Mm. Eh, sex timmar tog det att förbereda de här blivande zombiesarna med sminkning och träning i hur en zombie rör sig. Och det var här jag fastnade. Ja. Nu, ibland när man sitter och letar efter lite news, kommer man in på någon sån lokal SVT. Alltså det finns så mycket goa klipp ja. där.
1: Men jag tänker spontant att det finns ju olika standard för hur zombies rör sig. Ja, det men jag ju...
0: har därför tagit ut ett litet ljud. Det här, den personen vi kommer höra är här är då arrangören. Zombie <laughs> <laughs> Anna Fornberg. Ja. Det var hon som lärde ut då hur de här statisterna antar jag skulle bete sig uh. som zombies och så här lätt
3: Tänk Walking Dead. Tänk det det, låt, när ni uh. rör er att över kroppen först. Simulera att axeln är ur led. Kanske knät inte funkar. Och så rör ni ryckigt och, och så
4: <skratt> låter ni från bröstet med andningen <skratt>
1: あ、あ。あそ Tänk har jag... om det hade
0: varit efter det när de
1: Jag måste bara säga att jag är ju en av få personer i norra Europa, tror jag, som har sett samtliga avsnitt av Walking Dead. Va? De flesta började ju droppa av därefter ett Vet tag. Vet jag
0: såg ett avsnitt, jag blev så jävla rädd. Jag vågade inte kolla ah, klart. Jag, 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 så jag så hatar
1: riktigt. ju typ sådana skräckfilmer, skräckfilmer. Där kom jag in i, liksom, för det är ju inte riktigt skräck på det sättet. Men det här, jag måste ändå säga att det var, ganska, det var väldigt, väldigt likt hur de låter i Walking Dead. är det? Dead. Walking Dead är ju långsamma zombieskola. Det finns ju, de här, det finns ju någon sån... Eh, Train to Busan eller vad det heter. Som jag inte ens har sett. Men alltså en annan eh, koreansk eh, zombiefilm där de är mycket snabbare.
0: Ja, nej, men det är obehagliga är ju så att, de bor, att de är långsamma. Att de kommer så. Ja. Och sen bara dyker de
1: upp. Mm. Hon var väldigt skicklig på att hörma eh, det ljudet i alla fall.
0: Ja, men jag vet inte om... Det här kanske är något för... Eh,
1: men då är det inte så svårt då, då att... Eh, alltså, om man är typ en duktig löpare i det loppet. Då ligger du ju flera, bara på... Flera kilometer ja, för de här som väldigt jag, snabbt. Jag Att du, du har inte de flåsande i nacken, de är jättelångsamma. Men De
0: ska gå så här. Släpa sig fram
1: Ja, alltså även typ är, en, då, en, en ganska losers. dålig löpare <går> Tar sig ifrån dem ganska snabbt
0: Men de kanske bara mer dök upp Du vet när de såg att någon så började sacka ja. efter lite så Just det
1: -ja! Just det, det var inte så att de var i -ja! så startgrupp två typ. <går> Så Nej. körde de iväg
0: Men jag tycker ändå att det är ganska starkt jobbat av Lund Att skrapa ihop 200 personer Och lära ut dem liksom, Hur man är Walking Dead-zombie
1: Jättebra jobbat, Lund mm. Du fan i sommaren är slut. Det är en nyhet Nu är den slut i hela landet Läser jag på om ni Det ja, kanske alltså, inte kommer som en chock Nej, men, det har
0: ju, den, känns ju, den känns slut alltså, Men vis, vi är ändå ledsen
1: Vissa som, jag då, som går och väntar på att den meteorologiska hösten Verkligen ska vara inledd Nu kan vi liksom sound the alarm.
0: Nu kan du ta fram dina
1: vinterkläder ja, det är Stoppa fan ner dina sommarkläder Enligt SMOI har meteorologisk höst Eller vinter nu intrett Hela vägen ner Ned I landets sydligaste delar, och det är då att dygnsmedeltemperaturen ligger under 10 grader i fem dagar i följd. Och då är det höst liksom och för vintern ska det vara eh, samma då tio dagar, eller fem dagar det ska det ligga under 0 grader mm. dygnsmedeltemperaturen. Mm. Och eh, det betyder eh, att eh, för alla som gillar typ så lite roliga sammanträffanden mm. eh, att eh, övergången från sommartid till vintertid den skedde exakt samma dygn då som sommaren officiellt tog slut. Så det finns något väldigt rent, något väldigt kyligt att det är inträffade på samma tid. Ja. Så för alla som har den lite så små ähm, aspiga, säger man väl inte nu för tiden. Det men, säger man inte, <laughs> den men den nu har du det, petiga, jag sagt det är så. ganska liksom, synen på att man gärna vill att saker ska vara, liksom, gå i linje. Grattis till er.
0: Ja, kan man få en uh, eller Ingele? Uh,
1: självklart. Det var inte igår. <friär> Djurens djurnyheter Jag tror att jag vet det är det djurnyheter Djurens djurnyheter Vad är det det heter? Just det djurnyheter, pappa.
0: Du, den här nyheten är för gullig. Jag bara Berätta. varnar alla där ute för att det här är för gulligt. Det handlar om Räven Holger som leker med barn i Tavelsjö.
1: TV-gullighet. Så jävligt.
0: Så här står det på... Nu är det SVT Västerbotten vi är inne på här. De levererar. Eh, dagbarnvårdaren Åsa Holmberg i Tavelsjö utanför Umeå har inga problem att få barnen att gå ut på gården. Orsaken är Räven Holger som sitter utanför huset och väntar på att barnen ska komma ut och kasta pinnar till honom. Mm. Så jävla gulligt.
1: Men förlåt, vad var hon? Dagmama.
0: Dagbarnvårdaren.
1: Dagbarnvårdare.
0: Vad är det? Som det heter
1: du för tiden, tycker jag. Det heter
0: du ja. tydligen. Det var i juli som Åsa Holmberg för första gången träffade på Ravenholger Holger i skogen.
1: Det låter lite som en sån här nyhet som är gullig nu. Man kan sluta Spår. med att vara gullig. Men... Han äter upp ett barn. Låt höra. Ja.
0: Ja. Han blev jagad av ett gäng skator som jag skrämde bort. Och efter det kan han upp här på gården. Mm. Mm. Yes. det <laughs> finns fler <tre laughs> fåglar. <laughs> Åsa, <laughs> kan du inte ta bort fåglarna? Nu kommer han på besök varje dag och sitter till och med och väntar då på att barnen ska komma ut och leka med honom både på morgonen och eftermiddagen. Och Holger är inte ensam. Ibland kommer också raven på besök, men hon är lite skyggare.
2: <laughs>
1: Okej. Så den beter sig som eh, ren hund. hunden.
0: Ja, eh, SVT har ju då såklart varit där för att dokumentera detta i eh, rörlig bild. Eh, och eh, då kommer Holger fram flera gånger när barnen leker. Och när de ska gå in på lunch så står han utanför huset och ser ut som att han väntar på att de ska komma ut igen. Det är som att de, han dras till barnen. Mm. Det börjar bli så obehagligt. Är jag
1: någon sorts liksom, piosky, medelklass förälder som känner lite typ att om de, det var på vår förskola att man bara, ska den räven var här? Nej, du du liksom... får
0: titta på det här eh, klippet. Det är också så att han, inte lämnar, han fångar pinnarna Man har ju inte tillbaka dem till barnen. Nej. Han var. di springer iväg. Och här har de inte intervjuat fyraåriga Tove som säger att eh, de tror att rävarna kommer ut för de är så nyfikna på vad vi barn gör.
1: Mm. Mm. Det låter också väldigt gulligt kan jag tänka mig. När det, det är inte är återgivet av dig också. Så. <laughs> <laughs> Men det var okej okay när du mm. gjorde det också.
0: måste jag ha med ett barn? Kan faktiskt <laughs> göra. Nej det behöver du inte. Eh, det står så här också då. De har ju faktiskt gjort lite nyhetsjournalistik här också. Ja. Kan räva bli tama? Eh, ja de unga rävarna kan bli närgångna under sommarhalvåret och ibland kan de ta, in, ta sig in i bostäder. Men det går oftast över, så då hoppas vi att...
1: Det här säger någon form av expert på det hela.
0: Källarlänsstyrelse.
1: Källarlänsstyrelse. Vi
0: kan ju hoppas att de då ser då när den här övergångsperioden är så de kan skydda barnen sen. Ja,
1: vi bara. Vi förvildade. <laughs> Runt första adventar när den ska in i Lucia-tåget. ska <laughs> de bara ballar ur helt.
0: Man säger också att eh, om man inte vill ha några evo-tomten så ska man inte eh, typ kasta pinna till den. Nej <laughs> så, Man ska inte mata den. Nej. Eh, och eh, man kan också så, så här, hur ska man skrämma bort räven? Det brukar räcka med att vara typ en människa. Mm. För att de
1: de är ju väldigt skygga, jag har sett rävar på liksom 100 meter tidigare och bara då stack de ju iväg.
0: Ja, jag vet inte vad, eh, jag vet inte Holger och Henny kanske har det jävligt tråkigt där uppe mm. i Umeå helt enkelt.
1: Så eh, följer skriver jag i kommentarstråden under den här nyheten, för <laughs> lite så, hur ska det gå? Pop-quiz, kommer du ihåg vem Javier Millé? Eh, Millé. Mm, om du så. Det är i alla fall han, eh, den argentinska presidentkandidaten. Ja, då alltså kan prata om. Ja. Den
0: färgstarka politikern i Argentina. Den färgstarka
1: Argentin. anarkokapitalisten som vill tillåta Perfekt. organhandel bland annat. Ja. Som ju eh, inte vann då första valomgången i Argentina, men det går ju till en ny, det är så där. man måste samla ett visst stöd för att det ska bli klart första och så gjorde inte vänsterkandidaten det, men vann ändå så ska de vidare. Mm. I alla fall, han är ju ganska kontroversiell men samlar ju ganska stort stöd i Argentina, han är ju lite så anti-etablissemang, lite stökigt i Argentina, de har väl typ så hyperinflation- i hela ja, tiden Säger, det ja, sämst. utan att så, ta mig inte på orden men det är inte jättest liksom, stabil ekonomi i Argentina så mycket dristar jag mig till att säga eh, han var med i tv han har ju redan kallats för typ, El Loco, <laughs> alltså galningen ändå eh, gold
0: så får <laughs> det tycker jag Kalle El berg.
1: Ja, min pappa kallade min lillebror för det när han var liten. Va? Loco, för att han var så jävla galen. Crazy! Ja. Jag, jag blev lite osäker på vad man har kallats för Ellocko. men jag, jag tror det. Ja, visst i alla fall. Säkert sina kritiker. I alla fall, då satt han i en tv-intervju i kanalen A24 och blev intervjuad där när någonting väldigt märkligt utspelade sig. Och det var att presidentkandidaten då hörde röster i sitt huvud Jag läste från Omni eh, Under en studieintervju så avbröt han sig På grund av babbel Inom situationstecken, eh, situationstecken Som ingen annan hörde
0: Nu tycker jag det var lite taskigt att du kallar honom L Ja det var
1: okänsligt av mig ja, kanske det det, Men eh, jag har refererat till perioden Innan den här intervjun <laughs> eh, Jag vet inte om de kallar honom det fortfarande Men det är flera äh, argentinska Medier som rapporterar om det här Och det han säger då i den här intervjun, det finns ett klipp men det är helt på spanska liksom. Men han säger så här: jag märker att de inte slutar prata trots att jag ändrar tonfall för att outtalat be dem om det. <laughs> säger han i intervjun att han liksom försöker signalera med sin ton att säga, sluta prata! Men det är ingen som pratar.
0: Men fy!
1: It's a bit weird. Ja. Och eh, han har liksom... Eh, sen medier då så ifrågas att det många hans mentala hälsa well. efter det här tv-klippet som blivit viralt då. Om man kräver respekt så kallar de en galen skriver Milei på X. Ja. Oh. No, det är väldigt speciellt. Alltså vi kan höra bara lite från klippet. Om... För det är väldigt svårt att prata med så många gente det är svårt att prata och den här programledaren sitter emot och bara eh, Men det var inte så att han
0: hade en sån snäcka med någon som försökte facka med honom
1: Alltså det verkar ju som på hela, det ser inte ut så Och det verkar på hela tv-teamet och den här programledaren som att det är så lite hjälp på vad pågår ja. För att de säger efterhand att det var ingen som pratade Uh, Det hemskt ja. Det går uh, väldigt spännande att Följa den dig? andra valomgången I Argentina här i, i november mm. Några grejer till innan vi med va?
0: Ja man säger så om att Världens godaste ost har utsätts
1: det sägs, eh, låt höra, vad är det från? Är, är just... det grevea, hushåst?
0: Har de gått på det spåret? är absolut inte en goda ost, Nej, <laughs> tyvärr. Jag
1: är ju svag för goda osten. Jag vet att det inte är liksom det 100% är inte Nej, Det jag smakar vet jag. bara små. Smak. Men jag kan men tycka att det är lite trevligt ibland.
0: Det kan väl vara trevligt. <laughs> eh, nej, men Det är faktiskt världsmästerskapet i ost som har avgjorts i norska Trondheim. Ha, i eh,
1: Norge. Okay.
0: Ja, i Norge i konkurrens med över 4500 ostar så blev det hemmaseger till världens bästa ost 2023 utsågs Nidelven blå. En blåmögelost från Gangestadsgårdsysteri i Inderøy kommun utanför Trondheim.
1: Det, det, för den oinvigde låter det som en skrällseger. Norge ja. är väl inte ostens land Jag tycker också att det är lite så här,
0: mm, det var i Trondheim. Och det var en ost från Trondheim som vann. Ja,
1: det låter lite Med konkurrens
0: med över 4 500 andra ostar.
1: Det är som när Harry som vann Nobelpriset typ. Fast de var med i... Vet det inte nu. Okay, var det, det inte du typ. som bestämmer? Hur skulle du få det? Ah. Nej,
0: men det är helt otroligt. Det är så stort. Vi har gjort ost i 25 år och det här betyder så mycket. Säger vdn Maren Gangstad som har gjort den här osten då. Jag vet inte. Känslor för blåmögelost.
1: Jag tycker det är okej okay När man har det i Typ en sås Eller på pizza och sådär mm -hmm. Helt okej, okay. men jag sitter inte och knablar på det Liksom fredag kväll och Jag tycker det är av. så äckligt ja, det. Mm. det
0: smakar ju mögel varför skulle jag vilja äta mögel? Uh,
1: ja. Jag kan äta
0: en goda ost. <hör>
1: <hör> Till exempel. <hör> Till exempel en helt smaklös godost. <hör>
0: <hör> Exakt. 260 domare deltog i alla fall i den här bedömningen. Uh, så jag vet inte, alla de 260 kan ju inte vara från Trondheim. <hör> får vi anta. Nej. Eller? Uh, det var också uh, Guild of Fine Food- The World Cheese Awards som genomförde den här tävlingen för 35 gången och det var 40 länder som deltog. Mm. Så det framgår inte vilken svensk ost som var med då och tävlade. Men Nej. säkert en god. Kloster. Förra året gick priset till en gruyarost från Schweiz.
1: Har de osthyvel i Norge? Vet inte. Det är bara Sverige som har det. typ brukar det
0: Osthyvel Norge.
1: Vi återkommer på Instagram <laughs> efter sändningen. Jag nämnde i början att eh, det har stulit en jävla massa bh -ar. Det är inte ett eh, ord som bara faller av tungan va? bh -ar. BH. BHs. Det är lite jobbigt att säga i alla fall. För totalt 39 miljoner kronor har det stulits eh, grejer från Lindex och Ellos bland annat. Så nästan, eh, 26 900 bh läser jag på gp.se. Vad
0: fan ska man med det till?
1: Man kan ju undra det. Kanske inte så äh, ha på sig att det är någon för eget bruk. Nej, det känns
0: bara så jävla svårt att sälja på andra hand <laughs> eller på svarta marknader. Hallå tjejer!
1: Ja du hade inte köpt en BH på Loppis eller? Nej det hade jag inte. Varför är det annorlunda än att köpa en tröja? Alltså det är ju inte Därför så att det är, det är över så ditt... nära kroppen. Men det är ju ett par byxor med. Nej, jag fattar lite om det, det, är, det är så kalsonger det är och intim. underkläder
0: på det är mitten
1: som vi säger. Det, där. det är mycket svett. Uh. <laughs> jo jo men det är ju verkligen det På helt Över mitten av kroppen är Jag säger också... kör. Kör bio på hoppaloppis. Nej. <laughs> är det inte typ väl någonting så jag att driva en kampanj.
0: Typ, alltså, jag förstår inte vad problemet är, tjejer.
1: Det var bara ut. att köpa en. <laughs> Ansiktet för att köpa bio på Loppis. Eller creep typ. Ja, men det <laughs> var du själv som satt i den här situationen. <laughs> Under två kläder för 35 miljoner kronor eh, i en nattlig kupp där Ellos och Lindex då blev offer för detta. Det var här eh, handlar om en container. Jag säger en container, men då menar jag jättemånga container <laughs> som kom Säg från Bangladesh till Göteborgs varför hamn.
0: Så, varför tar man inte liksom lite dyrare kläder? Ja, men jag, tror... jag har mycket kritik mot de här tjuvarna. Ja,
1: De har också blivit dömda här då, så de Aha. har kanske en del att lära. Det var nämligen så att när man skulle öppna de här containerna då, så saknades det några och man kontaktade transportfirman och var så här, har ni hämtat 27 000 BHR? Mm. BHs, BHR, BHR säger vi va? Yep. sa de i telefon då. Och de bara, nej det vet inte gjort. Däremot kunde de se då via GPS-sändaren att de hade förflyttats de här eh, containerna. Och de hade förflyttats till ett skogsparti i Lerum. Eh, och där då så hittades de här containerna övergivna och tomma. Det konstaterade säkerhetschefen på, eh, på det här eh, företaget som eh, transportfirman då. Eh, senare Aha. Så det visar sig då liksom att eh, Du har varit folk inne på Lindex -gård då där det står eh, Massa container Och så har de liksom sågat av någon bygel på en grind där eh, Som man sätter i hänglåset Bara helt så, tagit sig in där Typ som en inbrott i ett källa källarförråd ungefär Tagit sig in där och på övningsvakningskamerorna Så ser man att någon har kört in då Med en lastbil och helt så kopplat på Släp med container Och sen en halvtimme senare kommer de tillbaka Koppla på en till container då har de väl varit ute i Lerum där eventuellt. Varför? Eller kanske någon avlastningsstation emellan. Och bara, vad fan ska vi? Lerum! Där finns ett skogsparti. Ställ dig i Lerum! Det är ingen Men som vetar där. ja var opraktiskt! Och det låg barn- och damkläder där då. Bland annat alla de här BH-arna. Och eh, eller så gjorde en polisanmälan. Och, eh, och eh, man har kollat på detta. Och eh, till slut så har man lyckats... Eh, gripa några personer man har då eh, fått något av uppgifter om att du undrade liksom hur man skulle göra sig av alla de här grejerna då. Ja. det finns uppgifter att de skulle fraktas eh, vidare till Dubai och Belgien Jaha. Jag vet inte om det finns en stor andrahandsmarknad där.
0: Det som att de... Det var ju ännu mer förvirrande på något sätt.
1: Ja, sannolikt skulle de säljas utomlands, säger Viktor Törneke, som är kammaråklagare. Och berättar också att det är oklart hur mycket de skulle tjäna på det här upplägget, säger han.
0: De var ja, rimligen borde det bli dyrare och typ... Än så lösa den här grejen än vad de kommer tjäna på det. Men vad vi då ja, De kanske har jag gjort en jättebra kalkyl av det här.
1: 50 000 för en container säger någon här. Det var inte rimligt pris på begagnade kläder så det kan handla om 30 000-40 30 000 kronor. Eh, påstod... Eh... Ja, så har det sagt. Det till förundersökningen typ. De har också i, den här, i det här tillslaget då, den har massa kläder, så har det även förekommit en jävla massa energidryck. <laughs> som de också har kommit Som de över. har druckit eller? Nej, som de, då som de har också... stulit. Så här, två männen kommer också ställa sig inför rätta för grovt bedrägeri, misstänkta för att ha välseligt personal på ett företag i Borås att lämna ut monsterdryck det vill säga energidryck till ett värde av cirka 810 000 kronor. drickan hittades i en lastbil vid Partihallarna i Göteborg i mitten av april. Så det är liksom ett separat bedrägeri då, att man liksom lurar till sig en hel massa Sika monster. Hustlers. Ja, det får man säga. Det får man verkligen säga. Precis som du, Kalle.
0: Fast en snäll hustler.
1: Ja, Sveriges snällaste hustler. Jag vet <skratt> inte riktigt om jag kommer sätta det på mitt CV. Nej, <skratt> äh, på vilket sätt menar du att jag är en hustler Men du
0: vet inte det. Jag ville bara... <skratt> du ville <inte> bara... <skratt> <skratt>
1: så Låt mig säga på om saker
0: så se program.
1: Man kan läsa hela den här artikeln på gp.se. Idag har vi pratat om också mer genomarbetade saker så som att eh, det har varit en mobb som stormat in på en flygplats i Dagestan, visst var det.
0: Så var det. De var på jakt efter judar som kom I ett plan från Israel.
1: Mycket obehagligt. Mycket. Jag har pratat om Matthew Perry också, skådespelaren känd för att ha gestaltat Chandler i Vänner då mm. som gick bort. Han hittades i lördags då 54 år gammal. Vi har också pratat lite om hur egentligen det går med avskaffandet av sommartid. Mm. Det pågår en process i EU som är lite lagd på is. Mm. Sen hade vi besök Isabel Kierenbeck som forskar kring israelisk utrikespolitik vid Göteborgs universitet bland annat då. och pratade om Benjamin Netanyahu bland annat och ja. lite hans politik och hans stöd. Hur ser det ut för honom i Israel Bland annat, det mm. var ett ganska matigt samtal Det var väldigt intressant det var det var Sen var det en, helt, en hel del grejer i bakvagnen också Men jag tänker inte rabbla upp igen Det får ni Nä. lyssna på podden helt enkelt Producent ja. idag, Karl Jansson, du heter Fanny Vick Jag heter Kalberg vi är tillbaka imorgon Då kommer skolminister Lotta Edholm hit Så är det Det blir mycket intressant, du och Linnea möter henne i en intervju Hör av er om ni har fråget till henne Ja det får om gärna göra. Hej så länge
0: Hej hopp